Első előadónk, aki az egész konferenciát megnyitja, dr. Vankó Zsuzsanna, a Szóla Szkriptúra Teológiai Főiskola rektora. Előadásának címe a kereszténység szégyene, az antiszemitizmus. Zsuzsa, tiéd a szó. Szeretettel köszöntöm én is kedves vendégelőadóinkat és minden jelenlévőt. Az előadásom címe éppen most hangzott el, és mielőtt megindokolnám azt az állítást, amit a az előadás címe tartalmaz, tudnélik, hogy az antiszemitizmus a kereszténység szégyene. Röviden szólnom kell arról, hogy mióta van jelen az antiszemitizmus a keresztény egyházban, keresztény felekezetekben és a keresztény emberek körében is. Mert természetesen antiszemitizmus nem csak itt létezik, de tagadhatatlan sajnos, hogy a keresztény egyházakban, keresztény emberek körében is létezik. A válasz, hogy mióta létezik, röviden az, hogy gyakorlatilag szinte kezdettől fogva. A második, harmadik századi egyházatyáknak az írásaiban már nagyon ellenséges, érzületű és kemény ítéleteket tartalmazó kijelentéseket lehet olvasni a zsidóságra vonatkozóan. Az ókor végén, a középkorban, az úgynevezett keresztény társadalomban pedig végképpen nehézre fordult a sorsuk. Hogy nagyon rövid és tömör legyek, egy rövid történeti áttekintést Nyíri Tamástól szeretnék idézni, az ismert 20. századi katolikus teológustól, aki ebben a kérdésben nagyon világos biblikus nézetet vallott. A következőt olvasom. A keresztény társadalom triumfalizmusában, az egyháznak nevezett imperiális társadalomban természetesen nem lehetett jogszerű helye a zsidóságnak. A római birodalom régebbi viszonylagos vallási türelmével ellentétben, mármint tudnék a zsidók iránt, a császárság egységes államvallásra törekedett. A keresztény császárok nagyon nagy súlyt helyeztek a vallási egységre. A zsidók hova tovább elvesztették régebbi kiváltságaikat, egyre hátrányosabb helyzetbe kerültek, és hamarosan puszta létük is veszélyben forgott. A kereszténység vallási politikai ideológiája mindenképpen a kívülállóság bélyegét sütötte rájuk. Társadalmi állapotuk egyenlő volt a nem szabadokéval, az elnyomottakéval, a csak kényszerűségből megtűrtekével. Tiltották a vegyes házasokat, kizárták őket a legtöbb foglalkozási ágból, megkülönböztető öltözéket kellett hordaniuk, és helyenként mindennek betetőzéséül gettóba zárták őket. Nagyon régi dolog ez, középkorból jön. Még rosszabbra fordult a sorsuk a keresztes háborúk korában. Kiváltképpen a rajnamenti városokban, ahol gyakran még a püspökök közöavatkozása sem tudta megakadályozni a zsidók lemészárlását. A zsidókat tették felelőssé a természeti katasztrófákért, a járványokért és a társadalmi feszültségekért. A kollektív erőszak áldozataiként időről időre rajtuk vezették le az agresszív indulatokat, a társadalmi méretű robbanásokat megelőzve így biztosították a középkori társadalom működését. A keresztesek kiírtották a palesztinai zsidóságot, 1290-ben kiutasítják a zsidókat Angliából, 
1348 és 49-ben 300 zsidó közösséget pusztítanak el a német-római birodalomban, 1394-ben Franciaországból űzik őket, 1492-ben Spanyolországból, 1497-ben pedig Portugáliából. És csak ezek után jönnek a kelet-európai pogromok. Ebben a korban, és most egy súlyos mondatot írt le, ebben a korban szabad-e hallgatnunk róla, több vértanúságot okozott az egyház, mint amennyit maga elszenvedett. Ez a bátor becsületes mondat, öröm, hogy itt olvasható Nyíri Tamásnak a tollából, mert ma rengeteget emlegetik a sztálinizmus és a nácizmus áldozatait, de mély hallgatás van a középkori inkvizíció áldozatairól, ami természetesen nem csak a zsidókat érte, hanem a rengeteg eretneket is, és ezért nagyon, nagyon becsületes, még egyszer mondom ez a mondat, Ebben a korban szabad-e hallgatnunk róla, több vértanúságot okozott az egyház, mint amennyit maga elszenvedett. Aztán még később ezt írja, a keresztény antijudaizmus kétségbe vonhatatlan realitása is hozzátartozik a holokauszt történelmi előzményeihez, Mindenek előtt abban az értelemben, hogy egyik előidézője volt a zsírósággal szembeni elutasító negatív érzelmeknek, vagy legalábbis közömbösségnek a keresztények sorában. Ez is nagyon igaz megállapítás. És miután ezt a rövid történelmi áttekintést megtettük, hogy mennyire, mióta és mennyire jelen van a kereszténység köreiben is az antiszemitizmus, Szeretnék a címben feltett kérdésről szólni, vagyis megindokolni, hogy miért mondtam állító módban, hogy a kereszténység szégyene az antiszemitizmus. Szeretném felsorakoztatni azokat a keresztény alapelveket, eredeti biblikus keresztény alapelveket, amelyekkel merőben ellentétes az antiszemitizmus bárminémű megnyilatkozása. Elsőnek azt idézem, ami Jézus Krisztus szájából hangzott el, szerest ellenségedet. Azért kezdem ezzel, mert még ha valaki ellenségnek tekinti keresztény szempontból a zsidóságot, akkor sincs mentsége az ellenséges és üldöző magatartásra. Hadd idézem szó szerint Jézus szavát Máté evangéliuma 5. fejezetéből, tehát Máté evangéliuma 5. fejezetéből így olvasom, ja, ez a, ezt a mondatot már idéztem, én pedig azt mondom néked, szeresd ellenségedet, és így olvasom tovább, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Kétségtelen, hogy heves ellenségeskedés nyilatkozott meg a zsidóság részéről a tisztelet a kivételnek, hiszen az összes keresztény jó idei zsidó, ugye? De a többség részéről heves ellenségeskedés maga Jézus Krisztus ellen, ugye halálos üldözés, és a, a pogányok alap, apostol, a pálapostól ellen is. Ha az apostolok cselekedeteit elolvassuk, akkor látjuk, hogy zsinagógáról zsinagógára hogyan üldözték Pálapostolt. Ez a vallási vezetők 
által keltett nagyon súlyos előítélet és ellenségeskedés következménye volt. Ez egy rettentő tanulság, hogy milyen tekintélyük van a vallási vezetőknek, és negatív dolgokat hogy tudnak rögzíteni emberekben, ami évszázadokra megmarad. A jeruzsálemi vallási vezetők, akik gyűlölték Jézust, mert leleplezte a képmutatásukat, mert egy, egy tisztult, valóban az ószövetségi írásoknak megfelelő vallásosságot képviselt, ők úgy tudták rögzíteni ezt a gyűlöletet, hogy ez hosszú-hosszú időre kihatott. Azonban éppen szeretnék arra rámutatni, ahogy említettem, erre semmi menség nincs, hiába hangzott el ugye ez a tömör mondás, hogy a zsinagógák az üldözés forrásai, senki sem vitatja ennek az igazságát, de ez abszolút nem menti a kereszténységet, a keresztényeket, akik az antiszemitizmusnak helyt adtak, mert még egyszer ismétlem Jézus egy alapelvet, szeresd ellenségedet. És itt van mindjárt két Konkrét pozitív példa, az a Jézus Krisztus, akit végig a heves üldözés és rágalmazás és minden kísért, ő példát adott arra, hogy mennyire nem szabad az előítéletekre és az ellenséges érzésekre hasonlóképpen válaszolni. Hát gondolom a jelenlévők közül nagyon sokan ismerik, ezúttal nem ugye a zsidókról van szó, hanem egy samaritánus falu, nem akar szállást adni neki, mivel, hogy Jeruzsálembe igyekszik. És mennyire megkísérti még a tanítványait is, hogy úgy felháborodnak, mert ugye Jézus nagyon szívélyesen bánt a zsidóság általános magatartásához képest azzal szemben a, a samaritánusokkal, és rögvest ezt a javaslatot teszik, hogy uram, nem mondod, hogy hadszáljon alá a tűz az égből, hogy megemésze ezeket, hogy a te... te jóságodra, szimpatizáló magatartásodra így válaszolnak. Jézus pedig hátranéz rájuk, és azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek lelkét elveszítse, hanem hogy megtartsa. Ott van ez a példa, és ott van Pálnak a példája, aki aztán tényleg sokat szenvedett a leselkedések, a gyilkos összeesküvések árnyékában a saját honfitársaitól, és mégis ő fölsorolja, hogy ő ötször kapott negyvenet, és így tovább, és az egyebeket. Mégis azt írja, és ezt hadd idézem szó szerint a Római Levél 9. fejezetéből idézem, a második verstől, ezt írja az apostol, tehát a Római Levél 9. fejezetében, ahol a római, keresztény gyülekezetben lappangó, vagy éppen fejét felütő antiszemitizmussal szemben a saját hozzáállásáról ezt írja. Így olvasom, atyánfia, és szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. És azt írja még a kilencedik fejezet elején, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakadva a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint, akik izraeliták, akik él a fiúség, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az isteni tisztelet és ígéretek. Később pedig azt írja, hogy ha az evangéliumra nézve ellenségek is, de szeretettek az Istennél, és ezt a magatartást tanúsította példaként egy pál is, és milyen szomorú, hogy ennek ellenére 
a kereszténység teljesen elfeledkezett erről az elvről, hogyha még ellenségnek tekinted is, szeresd ellenségedet. A következő, amire szeretnék hivatkozni, a következő keresztény alapelv, ugye nagyon jól ismert, hogy Jézus így foglalta össze a, a tíz parancsolat második kőtábláját, szerest fele barátodat, mint magadat. De amikor egy írástudóra rákérdezett, hogy mi a lényege a törvénynek, ő is szépen idézte az már a tórából ugye ezt az igét, hogy szerest fele barátodat, mint magadat, de rögtön hozzátette, így olvassuk a Bibliában, igazolni akarva magát, hogy de ki az én fele barátom? És akik egy kicsit jártassak a Bibliában, azok tudják, hogy Jézus erre válaszul elmondta az irgalmas samaritános példázatát. És Jefferson, ugye az Amerikai Egyesült Államok egykori elnöke, nagyon szellemesen és találóan úgy foglalta össze, hogy az irgalmas samaritános példázata által Jézus mit válaszolta ki az én fele barátom kérdésre, hogy az eretnek és az ellenség is. Mert ugye egy, egy samaritánusnak, egy zsidó az etnikailag ellenségnek számított. Ugye bőven adtak erre a zsidók is okot, vallásilag is eretnek volt egyik a másik számára, és az irgalmas samaritánus mégis a zsidó emberrel azt a könyögletet gyakorolta a példázat szerint. Tehát Jézus válasza, még egyszer mondom, nagyon találóan ez volt ki a te fele barátod, az eretnek is, a te vallási felfogásodhoz képest, vagy annak a fényében eretneknek tartott ember is, és az ellenség is, ő is fele barátod. A következő keresztény alapelv, ami, ami az antiszemitizmussal összeegyeztethetetlen, ne kívánd, ami a te fele barátodé. Ugye a 19.-20. században javult a a modern időkben felvilágosodás határására átalakult gondolkodás hátterén a, a zsidóknak a helyzete, és boldogulni tudtak. És ez tagadhatatlan, hogy a 20. századi borzalomban nagyon nagy szerepe volt a, a közönséges nyers irigységnek is, és mondhatjuk azt, hogy a parancsolatról elfeledkeztek keresztények. Ne kívánd a felebarátodnak se a képességét, se a tulajdonát, se a vagyonát, mert az Isteni tiszparancsolat így szól. A következő, amiről szólni szeretnék, amivel megint csak összeegyeztethetetlen az antiszemitizmus, ez a lelkismereti szabadság elve. Csak két bibliai igét idézek röviden bizonyságul. A Korintusi második levél harmadik fejezetének a 17. versében ott van ez a tömör alapelv, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És a Biblia utolsó könyvéből is idézem, jelenése könyve 22. fejezetének a 17. versét, amely így hangzik, ha valaki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát a keresztény evangélium meghívás úgy, hol aki szomjuhozik, és aki akarja. És lelkismerti kényszer abszolút ellentétes a kereszténysége. Ehhez képest mi történt már a középkorban? Kényszerítettek áttérésre, zsaroltak az, a kereszténységre való áttéréssel. És a legszomorúbb dolog pedig a 20. században, és speciálisan itt Magyarországon, hogy most már ne távolabb kerüljünk, ez pedig az volt, hogy ugye amikor már beálltak a, a szörnyű állapotok a 
második világháború idején, akkor ugye tömegesen tértek át zsidók, és ostromolták az egyházi, háttéri, az egyházi áttérés érdekében a, a, a keresztény egyházakat, hogy kerességet nyerjenek. Az uszító jobboldali sajtó, ezt már Bibó Istvántól idézem, az uszító jobboldali sajtó és a jobboldali pártok viszont ádáz ingerültséggel kérték számon az egyházaktól a keresség és a benne rejlő kibúvási lehetőség könnyed osztogatását. Na most ez e nyomással szemben a keresztény egyházak úgy vágták ki magukat, hogy ilyen álláspontra helyezkedtek. A zsidókkal szemben ez a tiszta és megingathatatlan teológiai álláspont, a keresség szentség, amelyet nem lehet más célokra használni, de hát csak ennyi meg ennyi havi oktatás után lehet kiszolgáltatni, annak illő és szorgalmatos vizsgálata mellett, hogy az érdekelt valóban megtérte. Aztán írja Bibó István hogy 1944. március 19-e után is tartották némelyek ezt az alapelvet, akkor is, mikor a halálveszedelem közvetlen érzésében estek térdre emberek a pap előtt azzal, hogy keresztelje meg őket. És azt mondja, ez kérdés lehetett? hogy amikor valakinek közvetlen valóságos életveszedelmet kellene a feje felől esetleg elhárítani, akkor ezen gondolkozni, hogy az illető ezt milyen okból kéri, és hogy, hogy vajon valóban megtérte. Azt már csak úgy zárójelben jegyzem meg, ugye a kereszténység széles köreiben a gyermekkeresség dívig, hát egy gyermek az ugye mennyire tudja tudatosan, hogy mi a kereszténység, és választja azt, de most mikor ilyen Ilyen helyzetben voltak emberek, akkor a keresztény teológizálás, ugye az így hangzott, és kérdéses lehetett egy percig is, hogyha ne talántán egy emberen ezzel segíteni lehet, ezt a segítséget meg kell adni. És még utolsónak említem, amit a, ami megint csak nagyon ellenkezik a kereszténység alapelvével, ez pedig az irgalmasság. Ugye a Jézus boldog mondásai között is szerepel, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Már az Ószövetségben is olvassuk példabeszédek könyvében az irgalmas szemű ember, aki észreveszi a nyomorúságot, az irgalomra szorultságot megáldatik. Még egy súlyosabb igét is olvasunk Jakab levelében az Új Szövetségben, amikor azt mondja, az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, mert Isten a kétféle mértéket nem hagyja jóvá. Azt mondja, amilyen mértékkel mértek, olyannak mértek, mérnek néked. Ha te nem vagy hajlandó irgalmasságot gyakorolni, de elvárnád az irgalmasságot Istentől irántad, ez nem működik. Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. És itt ezt érzem a legfájóbb pontnak, az egész magyar lakosságnak a viselkedését, ugye kivétel, tisztelet a kivételnek, és itt megint Bibó István idézném, természetesen voltak kivételek, de hadd olvassam, hogy, hogy ő hogyan szól erről a kérdésről. A következőket írja, Pillanat véletlenül itt 
ellapoztam, vagy kiesett a könyvjelzőm, de megvan. Tehát olvasom. Ezt írja. Bizonyosan vannak ezrével olyan emberek, akik életüket ezeknek a hol egyéni, hol szervezettebb erőfeszítéseknek, tehát zsidómentő erőfeszítéseknek köszönhetik. De mindez csak csepp volt a tengerben. A, az ingadozás, a segíteni nemmerés és a segítés előtti kitérés tengerében. Eszembe jut ugye, hogy ez a, ugye az irgalmas samaritánus példázatában a pap és a lévita elkerült a bajba jutott embert. Nemrégiben halt meg Ransburg Jenő, és ő mond, írta azt, hogy amikor hát ő még kisfiúként ugye ott van a szörnyű terelt menetben, akkor leeresztették a rolókat az emberek, hogy ne is lássák. Ugye ez az elkerülés. És ez aztán a legdöbbenetesebb, amivel folytatja, ha mondjuk Dániában, hogy egy nem harcoló országról beszéljünk, egy üldözött abba a helyzetbe került, hogy az első nyitott kapu alá be kellett menekülnie, az első útjába eső házban segítséget kellett kérnie, túlnyomó valószínűséggel arra számíthatod, hogy ezt valami módon meg is kapja. És ha nem is talál minden házban a teljes önfeláldozásig menő segítségre, minden esetre olyanokra talál, akik magukat az ő ügyével azonosítják, és gondját igyekeznek felvenni. Kisebb részben számíthatott esetleg közönyre, elutasításra, vagy óvatos elhúzódásra. Arra pedig, hogy üldözőinek feladják, csak mint valami kivételes szerencsétlenségre kellett számítania. És akkor írja, hogy mi volt a helyzet Magyarországon. Azt írja... Ezzel szemben Magyarországon, ha ismeretlen házba egyáltalán bemert kopogni, a közönyre, elutasításra és elhúzódásra számíthatott, mint normális valószínűségre, a feladásra, mint aránylag kisebb mértékű, de még mindig reális valószínűségre, a segítségre pedig csak mint váratlan és alig remélt szerencsére. Én azt hiszem, ezek megrázó szavak, és ez a legfájdalmasabb, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy már a második világháború idején is ilyen állapotban volt a magyar társadalom, az úgynevezett keresztény Magyarország, ugye az is egy keresztény kurzus lett volna, de, de ilyen, ilyen állapotban volt, és ami még hozzá kell tenni, ami rettenetes, a, a, az irgalmasságnak a tiltása is. De mielőtt erről egy szót szólnék, még befejezésül, itt hoztunk néhány fénymásolt lapot, ezeket majd ki fogjuk osztani a jelenlévőknek, remélem lesz elegendő, és az egyik ezek közül dr. Levendel László visszaemlékezése az erőltetett menetre, amiben ő is ott menetelt. Én tíz évig dolgoztam vele együtt alkoholbetegekért, és én, én ezt az embert egy anonim kereszténynek tartom, és végtelenül tisztelem. És az ő erőltetett menetről szóló írásából olvasok néhány sort, ő már meghalt évek óta. Azt mondja, hogy mikor ők az erőltetett menetben Zimony városán mentek át, akkor ezt írja, tehát Belgrád közelében, azt mondja, ételt, kenyeret, gyümölcsöt, cigarettát adtak, még az ablakból is dobálták, hiába próbálták a kísérő katonák ezt elhárítani. 
A szolidaritás megnyilvánulása lelket öntött a fiúkba, szinte felegyenesedtek. Mit jelentett ez? Még egyszer olvasom ezt a mondatot. A szolidaritás megnyilvánulása lelket öntött a fiúkba, szinte felegyenesedtek. A bácskai falvakban, aztán a szánalom megvetésé, az együttérzés a tolvaj csürhével szembeni elutasítassá változott. A folksbundisták puskával védtek a kukoricást, a tarlórépát, az útmenti gyümölcsvákat. Ugye milyen megrázó különbség? Tehát van, min elgondolkoznunk, és ahogy mondtam, még az irgalmasságnak a tiltása is. Csak egy személyes emlék az én nagybátyámat, aki Parkinson kórus lett idős korában, két évig ápoltuk otthon. Mondta, hogy az orvosok kérdezték tőle, hogy hát élte át valamikor halálfélelmet, valahogy ezzel is magyarázták, hogy kijött rajta ez a betegség. Hát rögtön tudta, persze, munkaszolgálatosoknak kenyeret adott katonaként, és ezért halálra keresték, és mivel volt, aki látta, amíg el nem vezényelték az, az egységüket, 48 órán át retteget, hogy mégiscsak föladja valamelyik, és azonnal kivégzik. Hát milyen keresztény társadalom az, ahol az irgalmasság még tiltott is. Nem, hogy nem bátorított, de még tiltott is. Az elemi irgalmasság. Itt lesz egy másik visszaemlékezés, sajnos nem tudott eljönni, hadd nevezzem csak így, mert ő mondta, hogy a nevét azért ne érjük oda, Eta néni aki egy állomás főnöknek a lánya volt, és leírja, hogy, hogy milyen borzalmas volt, hogy a marha vagonokból azon a keskeny kis résen, ami szintén szöges dróttal volt befűzve, nyújtottak ki bögrét, és vizet, vizet, vizet adjatok, könyörögtek, és hogy az édesanyja leküldte őket, a gyerekeket, hogy amikor a csendőr nem néz oda, figyeljenek és adjanak vizet. Az édesapjuk pedig, hát az édesanyjukat rettenetesen leteremtett, hogy mindannyiunkat életveszélybe sodorsz. Tehát még csak azt sem mondom, hogy most megróljuk őt, de, de gondoljuk meg, hogy milyen borzalom ez, mikor még az irgalmasság is tilos és életveszélyes annak, aki, aki segít. A legszívettépő, legszállandóbb nyomorúsággal szemben. Én lényegében ennyit szerettem volna elmondani, talán csak még egyszer összegezem, mely keresztény alapelvek, amelyekkel teljességgel összeegyeztethetetlen az antiszemitizmus, a szeresd ellenségedet, azután szerest fele barátodat, mint magadat, és fele barát az ellenség és az eretnek is mindenki. Ne kívánd, ami a te fele barátodé. A lelkismerti szabadság tiszteletben tartása, a kereszténységet kényszeríteni semmiben formában nem lehet. Ráadásul még aztán képmutatóan viszonyulni ehhez az áttérés kérdéshez életveszély idején, és az irgalmasságnak az alapelvét. Pedig olyan világos az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Aki irgalmasságot vár az Istentől, maga is gyakoroljon irgalmasságot. Ugye Jézus arra szánta a kereszténységet, azt mondta, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Tehát bele kéne vinniük a keresztény társadalomba ezeket az elveket, illetve, bocsánat, nem a keresztény társadalom, az emberi társadalomba. A keresztény társadalomban én nem hiszek se keresztény államban. Tehát az emberi társadalomba, a, a vallástalanok vagy bárki közé éppen ezeket a keresztény elveket kéne bevinni sóként és világosságként, 
példaadással és, és, és eszmei bizonyságtevéssel is. Azzal fejezem be, hogy én a mai napig is szégyellek egy esetet, amikor egyszer bementem egy üzletbe, már nem tudom milyen üzlet volt, oda bejött egy asszony, és, és habzó szájjal beszélt a zsidók ellen, de valami rettenetesen visszataszító módon, nem tudom pontosan milyen náció volt, és a, a bolt vezető csititotta, hogy hallgasson, mert elmaradnak a vevők. És engem olyan váratlanul ért ez a jelenet, hogy, hogy ott gondolkoztam, hogy egy ilyen felhevült, szitkozó embert hogy lehetne megfékezni, és akkor hirtelen nem jöttem rá, de a mai napig is bánt, hogy végül is én hallgattam, de már kiaklakítottam magamban, hogy mit fogok mondani, ha legközelebb egy ilyet hallok, akkor csendesen annyit mondok, én önhelyett is szégyellem magam. Ha ezután még, még tovább beszél, akkor pedig amilyen felindult ő, olyan higgadtan, de szépen mondom az érveket. És eltökéltem a szívemben, hogy én egyetlen egyszer nem hagyom szó nélkül. Egyébként még azt sem tűröm, ha valaki úgynevezett zsidó viccet mesél. Azt mondom, ez is. Ez is hozzájárul. Minden. Leállítom. Nem, nem vagyok hajlandó hallgatni, vagy mosolyogni rajta. Tehát én mindenkinek azt tudom a lelkére kötni, hogyha ezeket a keresztény elveket szentnek tartjuk, tartjuk akkor ne csak magunknak semmi részünk ebben ne legyen semmilyen szinten, de még igyekezzünk sóvá és világosságá lenni a társadalomban az antiszemitizmus helyretételével, és, és azzal, hogy ezeket az elveket példaadással és bizonyságtevéssel képviseljük. Köszönöm a figyelmet!